0: Las entrevistas, Las entrevistas
1: de, de Neo, de Neo Hoy entrevistamos a Concepción Perea Bienvenidos a un episodio más de Neonostromo. Hoy tenemos un especial como los que estamos haciendo últimamente eh, viene a ser una entrevista Esta vez tenemos aquí con nosotros a la editora o antóloga de los de desde el otro lado eh, que hay, también tiene un relato dentro de la antología y además ha sido quien la ha antologado eh, La antología la ha publicado Nevsky y bueno, eh, hola Concha, bienvenida al Neonostromo.
0: Muchas gracias, Alex, cuánto tiempo.
1: <ríe> cuánto tiempo, sí, sí. Eh, vamos a empezar por preguntas un poco más eh, obvias y luego vale. ya vamos a ir concretando. ¿Cómo presentarías a la gente que está escuchando ahora el podcast la antología?
0: Pues yo la presentaría sobre todo como una antología de fantasía urbana y en muchos casos de, de especulación fantástica. No especulación científica, especulación fantástica, porque creo que lo que resume la antología es qué pasaría si, qué pasaría si ocurrieran cosas extrañas, qué pasaría si una ballena pudiese volar, qué pasaría si eh, existiese una máquina del tiempo o qué pasaría si existiese un programa de protección para mujeres maltratadas que fuera perverso. En fin. ¿Qué, qué van ocurriendo, cosas que pueden... pasaría si los maniquíes nos vigilan en las tiendas? Y son todas ideas muy perturbadoras, ¿no? Y esa es la idea. No es exactamente un inubir, porque no es eh, no es tan oscuro, no es tan tenebroso. De hecho, hay relatos muy luminosos. Hay relatos que que son, además, muy, muy optimistas o que tienen mucha nostalgia de, de los relatos de la, de la ciencia ficción blanda de los 80 y tal pero sí lo diría eso, de, es una especie de fantasía urbana o, o fantasía especulativa.
1: En la antología, que tiene, tiene muchísimos autores muy diferentes, que hacen trabajos muy muy diferentes, pero que en general parece que tienen cierto nexo en común, ¿qué coherencia o qué nexo en común dirías que tiene la antología para que hayas escogido estos autores?
0: Pues cuando yo pensé en la antología pensé en gente que fuera capaz de hacer esto, de, de escribir relatos extraños. ¿Quién conozco yo que te pueda escribir un relato que retuerza la realidad? Y por ejemplo, a mí la primera persona que me vino a la mente fue Juan Ramón Viesma. Viesma no escribe fantástico, Viesma escribe novela negra, pero quien haya leído las novelas negras de Viesma sabe que, por ejemplo, siempre hay elementos mágicos o elementos esotéricos, siempre sabe que hay una perversidad o que hay una, un juego con lo extraño muy importante y me pareció que podía ser un fichaje interesantísimo y, por ejemplo, eh, el siguiente nombre fue Juan Cuadra. Cualquiera que haya leído el libro de Ivo, el libro de Sombra, sabe hasta qué punto Juan es capaz de, de retorcer, ¿no? Y empezaron a aparecer nombres, empezaron a aparecer a ocurrir gente Empecé a llamarlos y mi sorpresa fue que me decían que sí. Entonces, la verdad es que empecé a tener buen feeling con la idea muy, muy pronto. Y que Neski además viera los nombres y me diera el pistoletazo de salida. Después de que otras dos editoriales algo más grandes me habían dicho que las que la antologías no, porque las antologías no se vendían tal. Y bueno, pues de, me hizo mucha ilusión que Neski dijese que sí.
1: La verdad es que viendo los nombres de la antología ves que son autores de, parece, más mucho más actuales, mucho más vamos, no noveles, pero sí autores de una nueva generación, ¿no? sí. la generación más joven. Y querías, o sea, has hecho a propósito esto, lo digo, porque no se ven nombres, por decirlo mm. así, de mucho de más de fandom, por decirlo de alguna forma.
0: No, porque yo pensaba, yo lo que quería era, siempre estamos hablando y se nos llena la boca, yo voy a muchas convenciones y voy a muchos encuentros, de las nuevos, los nuevos autores de literatura fantástica, el nuevo fantástico español. Pero cuando ves antologías, cuando ves encuentros, cuando ves. Luego. Eh, Apare ...nunca aparecen estos nuevos autores o aparece uno de ellos... ...no suelen tener esa representación de la que tanto se habla, ¿no? Es en dónde están los autos, los nuevos autores del Fantástico Español... ...y dije, bueno, pues esa es la idea... ...estos son los nuevos autores del Fantástico Español... ...y faltan algunos... ...a mí me habría encantado, pues, por motivo de agenda... ...fue imposible que Emilio Hueso estuviera ahí... Para mí, aunque está, él está muy, muy asentado en el fandom y tiene tal, pero para mí es uno de los, de los nuevos autores, pero también está Luis Manuel Ruiz. Para mí Luis Manuel Ruiz es un autor imprescindible de leer y muy poco conocido y él escribe un fantástico muy 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 divertido y muy bien escrito sobre todo.
1: Vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, sobre la antología, me da la sensación de que, que quieres arrojar tu punto de vista sobre, como has dicho ahora, los nuevos autores y todo esto, sobre hacia dónde crees tú que está yendo el género o hacia dónde debería ir o qué autores quizás están definiendo el camino del, del género fantástico en España.
0: Mira, yo hace poco escuchaba una charla eh, eh, no, eh, también en Sport en una. Eh, no sé si fue. Para, para algún país, de algún país nórdico. Y había una escritora que decía que teníamos que, para escribir tanto ciencia ficción especulativa como fantasía especulativa, quitarnos el lastre de Lovecraft. Que el New World, si quería re reconvertirse, tenía que deshacerse de la herencia de Lovecraft, que ya estaba bien de tentáculos y que ya estaba bien de oscuridad y de angustia y de tal, que las angustias vitales del hombre hoy iban por otro lado y que además teníamos que volver a echarle mano a... ...a la imaginación más clásica, a la, a la mitología, a otro tipo de cosas... ...para renovar un poco... ...porque según ella, el New World se estaba viciando... ...y se estaba quedando para unos pocos autores... ...que eran los que realmente lo manejaban... ...y que eso era muy restrictivo... ...y yo estaba totalmente de acuerdo, porque realmente... A mí muchas veces me han vendido una, algo como New way yo lo he leído y digo, pues no me parece New World, pero si tú me lo dices... ¿Cómo,
1: perdón que te corté, ¿cómo definirías New Wave? ¿Qué es esto de New World?
0: Es que, a ver, se supone que es una ciencia ficción oscura, muy negativa con respecto al futuro de la tecnología, al futuro del hombre y además también con una gran carga de terror psicológico pero yo conozco pocos autores que se encajen de eso, porque además parece que no, pero es una etiqueta tremendamente amplia. Entonces, yo prefiero pensar en la nueva fantasía y en el nuevo terror, más que ponerle una etiqueta tan específica que además luego se cumple tampoco y, y por eso tuve la idea, ¿no? Ahí hay cuentos que son desde... bueno, pues tenemos desde... unicornios caníbales, que dan un mal rollo impresionante, tenemos formas de viajar en el tiempo, a través de artilugios de la, Rusa, de la Rusia presoviética bastante inquietantes y bueno también hay alusión a las leyendas urbanas de los juegos bueno, yo creo que el universo gamer podría dar para más cosas hay, hay muñecas malignas pero también hay historias mm, hay una historia que a mí cuando la leí Ahora he visto un monstruo bien a verme y digo, claro, es la versión, la, las, las pesadillas infantiles. Hay una mezcla de todo y hay desde cuentos muy oscuros hasta luego cuentos que, aunque son oscuros, tienen un punto luminoso y eso me parece muy, muy interesante.
1: Me parece una antología muy eh, novedosa, extraña. En el sector. ¿Dónde crees que encaja esta antología dentro ahora del género español? Eh, ¿Qué tipo de lectores crees que se van a acercar aquí?
0: Yo creo que, es, yo he hecho esta antología para la gente que quiere leer fantástico sin pensar en etiquetas. De hecho, yo se lo decía a Marian, si le tienes que poner alguna etiqueta ponle nueva fantasía española y ya está. Y que la gente entre y se encuentre fantasía, ciencia ficción, terror, un pelín de soap opera, que vaya encontrando de todo, que vea lo que se está escribiendo ahora y que cada autor ha escrito una cosa muy representativa de lo que suele escribir él en sus propias novelas. Salvo yo, que me he salido de la tangente completamente, pero es que me apetecía hacer algo distinto. Pero en verdad, que casi todos los relatos de todos los, los autores son muy representativos de los que ellos ya escriben y trabajan, el de Guillén López. Eh, si habéis leído Challenger, si habéis leído La polilla en la casa del humo, es él, es su estilo y el tipo de cuento que te escribe solo te lo podía haber contado Guillem. Con lo cual, más que ponerle una etiqueta, es, estos son los nuevos autores de la literatura fantástica española, esto es lo que hacen y es muy bueno.
1: Además, si una, que eches un vistazo a la portada, pues de los nombres de los autores, ¿Sí? y hay mucha paridad y igualdad en cuanto a hombres y mujeres. Esto supongo que ha sido a propósito.
0: Pues mira, no. Me lo han preguntado varias veces, pero no. Cuando yo empecé a hacer la lista, yo sí tenía evidentemente la idea de meter mujeres. Y pensé en las que conocía, ¿no? Pues mira, conozco a María Zaragoza. Oh, María Zaragoza vive en Sevilla y puedo hablar fácilmente con ella. Venga, María Zaragoza para adentro. Ah, venga, conozco a Aranza sus O sea, a Aranza serrano, la puedo llamar. Estupendo, colaboraría. Pensé, Nerea Riesgo solo escribe novela histórica, pero creo que podría escribir un cuento fantástico muy bonito porque tiene muchísima imaginación y yo había leído piezas cortas suyas y digo, puede estar curioso. Y... Pensé en unas cuantas autoras, y todas me encajaban muy bien, y no solo todas me encajaban bien, sino que todas me decían que sí. Entonces, empe empecé a pensar en chicas y en chicos, y cuando dije, basta, esto va a ser, no, esto se nos va a hacer enorme, me di cuenta que habíamos conseguido una paridad extraña, pero yo realmente, yo quería que hubiera presen presencia de mujeres. Pero que haya tanta presencia de mujeres, se debe a que... En parte, algunas personas se cayeron de la antología, visto, Emilio Hueso no pudo estar, Juan Vico, por agencia, tampoco pudo participar y me quedé con mucha pena porque a mí en los bosques me lo pongo me me una novela muy interesante. Pero es lo típico, se van cayendo unos y van entrando otros y cuando nos dimos cuenta dijimos, o sea, hay paridad. Y es una cosa de la que me alegro porque, de, de hecho además, que sea inconsciente. Eso demuestra que hay muchas autoras fantásticas, lo que pasa es que no las conocemos.
1: La antología se llama Antología de Nueva Literatura España, lo comentabas antes. En el, en el episodio anterior entrevistamos a la argentina Mariana Enríquez, autora de las cosas que perdimos en el fuego, y decía esto, decía, para mí, ahora mismo en Argentina, las que están escribiendo mejor literatura de género son las mujeres.
0: A ver, yo creo, por ejemplo, que aquí en España se está escribiendo muy buena literatura de género por ambos géneros, pero creo que las mujeres y lo importante aquí es que las mujeres están entrando en la literatura de género de una manera muy fuerte y que por fin se las está considerando como algo más, de, como creadoras de literatura infantil o juvenil. Eso es lo importante, ¿no? Que ahora tenemos que tú vas a, una, a comprar literatura adulta y puedes elegir una mujer y sabes que le vas a encontrar un libro, pues... Bueno, a Aranzas Serrano le dijo una vez un chico cuando la vio en una firma Ah, esto es increíble que lo hayas escrito tú, yo pensé que lo había escrito tú, escribes como un hombre. Que Aranza tu, tu, tuvo. Tuvo suerte el muchacho de que Aranza se me llevara la hacha en aquella presentación, pues no se lo hubiera llevado puesta en el cráneo. Pero es que eso no hay. En realidad no escribimos tan temas diferentes a los hombres. El paso es que hasta ahora hemos estado muy en segunda línea y esto lo que está demostrando es que estamos ahí y que no solo escribimos novelas juveniles, escribimos también otro tipo de género. Y en ciencia ficción se están haciendo cosas interesantes, pero es que España es un país difícil para la ciencia ficción, sea hombre o mujer. La verdad es que ahí hay ahí hay un... Tenemos que empezar a apostar un poco por los autores de ciencia ficción española. Eso le puedes preguntar a Mar Pastor
1: con quien hablamos de esto fue también con Lola Robles, que sí. decía exactamente lo mismo que tú, que la ciencia ficción en España, menos que la, la autora le venga de formación científica, era muy raro ver autoras haciendo ciencia ficción. La autor es igual, ¿eh? pero la autora será aún más
0: raro. Es, es aún más raro, pero es que además también cuesta mucho trabajo, ya te digo, para un autor, da igual, da igual el sexo, llegar a la, a la mesa de novedades con un libro de ciencia ficción española.
1: Bueno, la última pregunta, Concha, ¿cuál ha sido el mayor reto con esta antología?
0: Pues el mayor reto con esta antología, pues mira, el mayor reto con esta antología fue eh, que no se nos echara la fecha encima, porque es lo típico, tú pones una fecha de entrega, pero pues hay muchos problemas de agenda y tal, hubo gente que lo presentó casi al momento, por ejemplo, Viesma, eh, una semana después de haberle dicho lo de la antología, ya me había entregado el relato, y luego ha habido gente que les ha costado por, el, por problemas de agenda y tal, ha sido quizá lo más difícil conseguir tener todos los relatos juntos en el. Eso. Pero luego por lo demás María nos lo ha puesto todo muy fácil, muy colaboradora, nos ponía miles de emails animándonos, informándonos de todos los pasos. Eh, yo iba contándole a ella, he podido colaborar, bueno, eh, prácticamente me he sentido editora más que coordinadora. Y me lo he pasado muy muy bien. Eh, ...ayer ya con las firmas quedamos bastante contentos... ...ya tuvimos bastante, bastante afluencia... ...esperemos que en la próxima presentación en Sevilla... ...ocurra tres cuartos de lo mismo... ...y hombre a mí lo que me interesaría... ...es que, eso, que la antología quedara ahí... ...para que se dé voz... Pues eso, a estos autores que están ahí, que son autores en algunos casos que les considera autores de culto, ¿no, señores? Deberían ser autores de lectura generalista, porque son muy buenos autores y los tenemos un poco olvidados.
1: Esperemos que no sea el último Antología de Nueva Literatura España, esperemos que haya un volumen 2. A mí me haría mucha ilusión y creo que los que estamos en esto nos haría todos mucha ilusión. Gracias, Concha, por haberte subido a la Nostromo. Y... Me ha
0: que no esté yo sí, por aquí. <risa>
1: Y bueno, espero que si estáis escuchando esta entrevista por primera vez, que sepáis que hemos reseñado el libro en el anterior episodio. Y bueno, lo dicho, gracias Concha por la entrevista y por estar en el nostromo.
0: Venga, pues, gracias a ti, Alex.